0: Er zijn meerdere functies die die openbare ruimte heeft. En als je alleen maar naar die openbare ruimte kijkt... vanuit het perspectief van mobiliteit... Hè, dat het de vierkante meters zijn om ervoor te zorgen... dat mensen zich van A naar B kunnen bewegen... dan bewijs je mensen geen goede dienst, vind ik.
1: Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet... hoe we energie opwekken en hoe we reizen... dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar kan dat allemaal wel... En hoe doen we dat? Dit is Nederland verbouwd in zeven vragen. Je hoort hier
2: de A27 tussen knooppunt Lunette en Rijnsweert vlak naast Utrecht. En als je het voortrazende verkeer hoort, zou je het niet zeggen. Maar eens stonden hier bomen. En die hoorden bij Landgoed Aamedesweert. De bomen verloren het definitief van het asfalt in 1982. Maar dat ging letterlijk niet zonder slag of stoot. Een grote groep demonstranten had zich verzameld en droeg op rellen uit. Het zou bekend komen te staan als de slag bij Amedesweert. De geschiedenis is zich op deze plek nu aan het herhalen. Het kabinet wil de A27 dit keer verbreden, wat nog meer bomen kost. Maar waarvan wel wordt gehoopt dat het dan minder files oplevert. En als het gaat om bereikbaarheid lijkt dit ook al decennia lang het standaardantwoord van de overheid te zijn. Neem een verkeerskundige knelpunten weg en investeer in nieuwe infrastructuur. Maar wat gebeurt er als we die blik breder gaan trekken en op een heel andere manier tegen mobiliteit en bereikbaarheid aan gaan kijken? Eentje die verder gaat dan de vraag of we voor de auto of de fiets kiezen, het vliegtuig of de trein. Moet ons mobiliteitsbeleid dan op de schop? En om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten waarom we het ene vervoersmiddel voorrang geven op het andere? En dan beginnen we bij het populairste vervoersmiddel. En dat is... Op dit moment de auto, nog steeds de auto. Zegt Pieter Litjens, Hij is directeur van CROW. Een kennisplatform voor mobiliteit, infrastructuur en de fysieke leefomgeving.
0: En ik denk zeker na uh, corona uh, heeft de auto ook wel weer aan belang gewonnen. Want wat je ziet is dat in, uh, of tijdens corona een hoop mensen het openbaar vervoer zijn gaan mijden... uit angst voor besmetting... Uh, er zijn vrij veel mensen die uh, het openbaar vervoer uit zijn gegaan... een tweedehands autootje hebben gekocht en dachten wij gaan gewoon met de auto. En Het is uh, ontzettend moeilijk gebleken om die mensen weer uit hun tweedehands autootje te halen... en weer terug het openbaar vervoer in te krijgen. En daar helpt uh, de, de staat van het openbaar vervoer op dit moment uh, ook niet aan mee... Uh, op dit moment merk je dat er uh, door, door personeelstekorten uh, minder uh, treinen reizen. Dat doet wat. Dat doet wat met het comfort, met de betrouwbaarheid van de trein als uh, prettig vervoermiddel. Nou, dat haalt mensen niet snel over om uh, van het comfort van hun auto, want het comfort is vrij groot, om daarvan af te stappen.
2: Onlangs publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving nog een rapport dat stelde dat je met de auto verreweg het snelst op je bestemming bent. Op sommige plekken ontkom je haast niet aan de auto als je hier werk, de winkel of het ziekenhuis wilt bereiken. Pieter Lietjens las dat rapport ook en hij kent die conclusie uit eigen hand.
0: Ik woon zelf in de Kwakel, dat is een klein dorpje in de gemeente Uithoorn. Op 25 kilometer denk ik hemelsbreed van het centrum van Amsterdam. Als ik dat met openbaar vervoer wil bereiken, dat centrum van Amsterdam, dan ben ik vijf kwartier onderweg. Als ik de fiets pak, dan ben ik er een, doe ik er een uur en
2: vijf minuten over als ik flink doortrap.
0: En als ik met de auto ga, ben ik er in een half uur.
2: Je ontkomt in sommige gebieden niet aan de auto als je echt van A naar B moet komen, zegt hij. Als een gebied dun bevolkt is, is een hoogfrequent OV-netwerk al snel te duur. Kunnen we dan nu al de conclusie trekken dat de auto dominant zal blijven? En is dat dan erg?
0: De vraag is een klein beetje waar dat een probleem is en waar niet. Je hebt een heleboel delen in Nederland waar die auto geen probleem oplevert. Waar het grootste probleem van die auto is dat het een fossiele verbrandingsmotor heeft. Dat de slijtage van banden is en dat daarmee de milieuvervuiling fors is. Nou, wat je ziet is dat er nu grote stappen worden gezet in de energietransitie... in het elektrificeren van het wagenpark. Met name elektrificeren en niet zozeer waterstof, maar gewoon echt batterij-elektrisch... Um, en daarmee zie je dat een van de grootste nadelen van de auto, namelijk de uitstoot en de milieuvervuiling en de impact op het klimaat al een stuk minder is. Ja, in drukke steden zie je dat de, het nadeel van de vele auto's uh, met name een nadeel is wat zich manifesteert in de hele grote druk op de schaarse vierkante meters openbare ruimte. Die openbare ruimte in steden is beperkt. De druk in steden neemt toe. En wat je ziet is dat de claim op die vierkante meter openbare ruimte ook toeneemt. En uh, als je dan uh, ziet dat we in de afgelopen decennia de openbare ruimte toch vooral hebben ingericht op mobiliteit, op de mobiliteitsfunctie. Dominante inrichting van onze openbare ruimte, onze fysieke leefomgeving, is echt vooral gericht op het accommoderen van al het autoverkeer. Natuurlijk ook van de bus en de tram en de metro en de fietser, maar uh, voor een heel groot gedeelte op, uh, op de auto. En De vraag is of dat uh, met zo'n toenemende druk in de stad of dat, uh, de beste keuze is. Ik denk van niet.
2: Ja, in dunbevolkte gebieden is het dus lastig aan die auto te ontkomen. Terwijl in drukkere gebieden de auto juist een behoorlijke claim op de beschikbare ruimte legt. En een gedachte om vast te houden tijdens deze podcast. De openbare ruimte is vooral ingericht op mobiliteit... met daar dan weer de auto bij als veruit de belangrijkste mobiliteitsvorm. Waarbij we dan kunnen concluderen dat we een relatief vervuilende manier van vervoer... de afgelopen decennia juist heel veel ruimte hebben gegeven dat geldt ook voor een heel ander vervoersmiddel... dat ons nog een heel stuk verder brengt dan die auto. Het vliegtuig. Net als ons wegennet groeide Schiphol jarenlang als kool. En met KLM zijn alle werelddelen vaak zonder overstap bereikbaar. Schiphol kreeg mede zoveel ruimte... omdat we de luchtvaartsector heel anders behandelen... dan welke andere sector in Nederland dan ook, zegt Stefan Grebe. Hij is senior onderzoeker
3: en themaleider luchtvaart bij CE Delft. Luchtvaart... Um, verbindt gewoon uh, landen over de hele wereld. En heeft daardoor eigenlijk een uitzonderingspositie. Uh, dat geldt zowel voor belasting, maar ook voor heel veel andere regelgeving. Heel veel zijn gewoon bilaterale afspraken. En uh, bijvoorbeeld op vliegtickets betaal je geen BTW. Uh, op kerosine betaal je geen exijns. Uh, dat is gewoon uh, in het, uh, een heel oud verdrag, allemaal vastgelegd. En uh, ja, de luchtvaart valt ook qua uh, emissiedoelen vaak buiten zeg maar, de nationale regels. Want ja, je gaat gewoon over emissies die niet alleen binnen je land zijn... maar ook gewoon ja, over uh, wereldwijd uh, uitgestoten worden.
2: Onder meer dus doordat er geen btw op zit, zijn tickets goedkoop. En in die klimaatakkoorden wordt de sector ook stelselmatig buiten de boot gehouden. Dat roept natuurlijk de vraag op... is het terecht om de luchtvaartsector zo anders te behandelen?
3: Kijk, dat je luchtvaart anders benadert... Dat is terecht, in principe. Hè? Want het gaat gewoon op een andere manier. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar BTW en dergelijke, dan is het zo dat bij de luchtvaart de maatschappelijke kosten niet geïnternaliseerd zijn in de prijs. En dat is bij andere vervoerwijzen en bij andere sectoren wel het geval. En als je intercontinentale vluchten hebt, dan heb je het eigenlijk maar over ongeveer 20% van de daadwerkelijke maatschappelijke kosten die geïnternaliseerd zijn. Dat betekent de CO2-uitstoot, de klimaateffect, een van de belangrijkste dan, die wordt eigenlijk gewoon niet in de prijs verrekenen. Dat doen we bij wegverkeer en dergelijke wel, door accijns te heffen en dergelijke. Dus wat dat betreft is het gewoon niet eerlijk. Ja, laat dat even op je
2: inwerken. Bij intercontinentale vluchten zijn dus maar 20% van de maatschappelijke kosten meegerekend. Dus die kosten zijn eigenlijk liefst vijf keer hoger. Dat de voorrangspositie van de luchtvaartsector niet eerlijk is... daar zijn ze het bij de internationale trein natuurlijk helemaal mee eens... Heike Luiten is directeur van NS International
1: daar waar de luchtvaart op punten nog gesubsidieerd wordt... Uh, is dat uh, voor de treinbranche een heel ander uh, verhaal. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld... Ja, de, de BTW wordt bij ons volledig toegerekend... en dus uiteindelijk ook doorberekend aan, aan de consument. En je zou echt wensen dat het, ja, dat het, ook, dat het inderdaad een gelijker speelveld uh, wordt... en dat uh, zeker hè, de duurzame variant daar niet uh, benadeld wordt... ten opzichte van uh, de luchtvaart Zeker niet op die bestemmingen en die afstanden waar we zeker elkaars concurrent zijn.
2: Dat maakt de concurrentiepositie voor de internationale trein gelijk een stuk lastiger. Als we het vliegtuig met de trein anno nu vergelijken, hoe doet die trein het dan?
1: Nou, misschien goed om daarbij te zeggen dat we als treinenbedrijf en als sector niet per se... Tegen het vliegtuig zijn, maar dat we wel het beste alternatief willen zijn op afstanden tot 700 kilometer en voor de nachttreinen nog iets, iets verder weg. En wat we zien is daar waar we concurrerend zijn in termen van frequentie, comfort en zeker ook reistijd, dat we ook snel terrein winnen ten opzichte van het vliegtuig. Ik denk dat de lijn richting Parijs is daar, denk ik, een heel mooi voorbeeld van. En waarom zou je nog vliegen naar Parijs als je er ook in een korte tijd? met de Thalys bijvoorbeeld uh, naartoe kunt. Dus we hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid in... in het innemen van een goede concurrentiepositie. Niet alleen ten opzichte van het vliegtuig, maar ook ten opzichte van de auto. Door gewoon te zorgen voor goede, mooie, comfortabele treinen... en concurrerende reistijden. En als we dat doen, dan zien we ook zeker dat uh, er daar massaal voor gekozen wordt.
2: Ja, de aantallen zijn nog steeds onvergelijkbaar met de luchtvaartsector... Maar het aantal internationale treinreizigers zit wel sterk in de lift. Het doel van NS International is om in 2030 twee keer zoveel tickets te verkopen als in 2018. De coronajaren zaten daarna niet mee, maar 2022 belooft nu het beste jaar ooit te worden. Waarbij het helpt dat NS International in tegenstelling tot de landelijke tak... niet kampt met een personeelsgebrek en korte treinen. Niet te min is de conclusie tot nu toe enigszins somber. De meest vervuilende mobiliteitsvormen krijgen voorrang. Zij hebben de meeste aandacht en krijgen het meeste geld. Terwijl we heus allemaal wel weten dat bijvoorbeeld de fiets minder vervuilend is dan de auto. En je hoeft natuurlijk ook niet altijd ver weg op vakantie. Je kan ook met de trein naar Parijs in plaats van met het vliegtuig naar New York. We zien gewoon simpelweg dat ons gedrag weinig valt te sturen. Ook als we kijken naar alle andere mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, zegt Pieter Litchens. Iedereen staat weer op hetzelfde
0: moment in de file. Iedereen gaat weer op hetzelfde moment naar zijn werk toe. Terwijl we inmiddels ook wel weten, na twee jaar corona... en de mogelijkheid om op een ander moment te beginnen... om bijvoorbeeld een deel van je werk online te doen. We weten dat het niet nodig is... om allemaal om he, tussen zeg half acht en half negen in de file te staan. En toch stappen we allemaal weer op hetzelfde moment de auto in. Er is ooit een, een, een gebouw van de ABN Amro aan de Zuidas uh, gebouwd... En uh, uh, dat, daar, daar hadden ze een bepaald aantal werkplekken uh, gepland. En die uh, werkplekken, dat aantal hebben ze naar beneden bij moeten stellen... omdat bleek dat met name ochtends en rond lunchtijd het bij liften te druk was... En je ziet dus dat mensen kennelijk niet in staat zijn om dan hun aankomsttijd te spreiden. Of bijvoorbeeld afspraken te maken dat je uh, de, de, het moment waarop je gaat lunchen uh, met elkaar gaat afstemmen op elkaar. Maar dat iedereen toch weer automatisch als een soort van lemmingen achter elkaar uh, uh, die afgrond inloopt.
2: Het belang van de auto zit zo in ons brein geprogrammeerd dat het een bredere en objectievere blik op mobiliteit en bereikbaarheid in de weg staat. En er zijn voorbeelden te over. Bijvoorbeeld de klagende winkelier die hoort dat de klant niet meer voor de deur mag parkeren.
0: Het is geen fenomeen wat typisch Nederlands is, want ik hoor het, eh, internationaal hoor ik het overal. Uh, ik sprak mensen uit Kopenhagen. Kopenhagen is een stad waar veel geïnvesteerd is in de fiets en fietsinfrastructuur. Waar ook veel beslissingen zijn genomen om bijvoorbeeld drukke wegen, ook winkelstraten, autoluw te maken. Het hoeft niet per se altijd autovrij te zijn. De autoluw kan ook een hele goede oplossing zijn. Maar ook bij autovrije winkelstraten merk je dat ondernemers in eerste instantie enorm tegen zijn gaan roepen dat het toch niet mogelijk moet zijn dat auto's niet meer voor de deur kunnen parkeren. Want hun klanten moeten hun auto daar kwijt kunnen. En wat je ziet is dat bij de meeste voorbeelden waar winkelstraten autolu of autovrij zijn gemaakt, de omzetten van de winkels omhoog gaan omdat winkelend publiek uh, dat te voet langskomt of met de fiets door de straat heen gaat... over het algemeen meer omzet en meer koopt dan mensen die met de auto komen.
2: We hadden al eerder benoemd dat bij de inrichting van de openbare ruimte... tot nu toe mobiliteit, met daarbij vooral de auto, dominant was. Maar Pieter Litjes zegt dat we bij de inrichting veel meer moeten meewegen... dan alleen het belang van mobiliteit. Hij was commissielid en werkte mee aan het advies... naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur dat daar ook over gaat. Kijk naar de brede welvaart, wordt daarin gezegd... en kijk welk deel mobiliteit daar dan weer van uitmaakt.
0: Kijk, de openbare ruimte of je fysieke leefomgeving... hoe je het ook noemt, maakt mij niet zo heel veel uit... kent een aantal functies. En, en verplaatsen, jezelf verplaatsen in die openbare ruimte is er één van... Maar het verblijven in die openbare ruimte, hier erin verpozen... daar uh, spelen in een park uh, stoepranden op straten... dat zou ik vanuit verkeersveiligheid niet meer aanbevelen... maar vroeger deed je dat, stoepranden... Um, uh, het, het vermarkten bijvoorbeeld van die ruimte. Ook he, heel, heel simpel voor een markt bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Er zijn meerdere functies die die openbare ruimte heeft. En als je alleen maar naar die openbare ruimte kijkt... vanuit het perspectief van mobiliteit... He, dat het de vierkante meters zijn om ervoor te zorgen... dat mensen zich van A naar B kunnen bewegen... dan bewijs je mensen geen goede dienst, vind ik. Dan moet je echt serieus kijken naar... waar worden mensen uiteindelijk gelukkig van... Uh, en dan kan het best wel eens betekenen dat je op sommige plekken nog steeds die auto erin houdt... maar dat je op een aantal plekken die auto minder belangrijk maakt... en meer ruimte voor leefbaarheid en voor,
2: uh, 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 ja, voor de voetganger bijvoorbeeld... Uh, of voor kinderen die er willen spelen inruimt. En van wat dat in de stad betekent, heeft hij zelf een voorbeeld als oudbestuurder in Amsterdam. Ik heb in Amsterdam de, de kop van de Vijzelgracht, ik was wethouder
0: daar... ik heb de kop van de Vijzelgracht afgesloten voor autoverkeer omdat daar iedere dag echt iedere dag een grote file uh, met auto's, met uh, ronkende motoren stond. En wij uh, merkten dat de druk op dat gebied, bij de Munt in Amsterdam... zo ongelooflijk groot was. En wij hadden de voorkeur om daar meer ruimte te creëren... voor de voetganger en voor de fietser. Ook meer ruimte te creëren voor leefbaarheid. En daar past zo'n beeld van zo'n file aan auto's niet bij. En we hebben toen onderzoek gedaan, we hebben kentekens uh, gefotografeerd... en geconstateerd dat twee derde van de mensen die daar in de file stonden... niet uit dat gebied kwamen en daar ook niet een stemming hadden en het alleen maar gebruikte als doorgangsroute terwijl er een alternatief was. En dan vind ik dat je uh, uh, andere principes dan doorstroming moet laten prevaleren, namelijk leefbaarheid en een prettige ingerichte leefomgeving. En dat is de reden voor ons geweest om het besluit te nemen om daar de auto niet meer door te laten rijden. En ik denk dat dat uiteindelijk een hele verstandige beslissing is geweest, want de omgeving is rustiger, aangenamer en het heeft niet geleid tot een enorme verdrijving van auto's naar andere plekken.
2: De leefbaarheid weegt dan dus zwaarder dan de doorstromingsmogelijkheden met de auto. En je zou dus hier kunnen concluderen, de brede welvaart nam toe. Ook bij Schiphol kan je kijken hoe je welvaart moet afwegen, zegt Stefan Kreme. En hij geeft aan welke belangen er dan meespelen.
3: We zien he, lokaal om Schiphol heen, of eigenlijk om alle luchthavens heen... een behoorlijke discussie die vooral gaat over nou ja, de geluidsoverlast... He. ...van de omgeving. En dat is uh, daadwerkelijk een groot issue... en ...een groot probleem voor veel mensen... ...die in de omgeving wonen. We zien ook dat nou ja, uh, zaken als de stikstofuitstoot... ...of de, de uitstoot van ultrafijnstoffen... Uh, ...op de platforms uh, gewoon echt issues zijn... Uh, ...waar serieus rekening mee gehouden moet worden... Aan de andere kant uh, zien we natuurlijk een heel sterke reisbehoefte voor zakelijke reizigers, maar ook uh, voor ja, mensen die gewoon op vakantie willen, die uh, vrienden, familie ergens willen bezoeken. En dat zijn gewoon zeker de positieve kanten van vliegen. Dus maar het verbinden met de wereld, de mogelijkheid om heel snel ergens anders de wereld te komen, ja, dat heeft ons heel veel uh, nou ja, welvaart gebracht en uh, doet ons vooral ook heel veel plezier.
2: Allemaal belangen waar iets voor te zeggen valt. Vliegen is zeker niet alleen maar slecht. Maar, zegt Stefan, je kunt je bij Schiphol wel afvragen of die ene vlucht net zo nodig is als
3: de andere. Nederland heeft een heel groot bestemmingsnetwerk, wat eigenlijk veel groter is dan je zou verwachten van de catchment area of eigenlijk ja, de Nederlandse bevolking. En hoe komt het dat het zoveel is? Dat is eigenlijk omdat KLM heel veel transferpassagiers heeft om heel veel vluchten te vullen. En daarmee eigenlijk dit grote bestemmingsnetwerk kan aanbieden. En wij Nederlanders profiteren allemaal daarvan. Dat we heel veel bestemmingen met een directe vlucht kunnen bereiken. Maar dat betekent wel dat heel veel andere passagiers via Nederland reizen om deze vluchten te vullen. En ja, deze reizigers voegen heel weinig toe, of eigenlijk niks toe, aan uh, de Nederlandse welvaart. Maar die zorgen wel voor de overlast op Schiphol.
2: Ja, minder transferpassagiers kan leiden tot meer welvaart in de brede zin van dat woord, vindt hij. Bijvoorbeeld doordat de omwonenden minder overlast ervaren en het milieu minder wordt belast. En je kan natuurlijk ook kijken naar andere maatregelen, zoals innovaties. Maar het probleem bij bijvoorbeeld biobased fuels, brandstoffen die schoner zijn dan kerosine, is dat ze nu nog maar heel weinig worden toegepast. En bovendien zet het weinig zoden aan de dijk als je meer gaat vliegen. Stefan ziet veel meer in een CO2-plafond. Schiphol mag dan niet meer dan een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten.
3: En het goede aan deze maatregel is dat het niet meer relatief is, maar absoluut. En dat zegt gewoon, de totale CO2-uitstoot van in Nederland vertrekkende vluchten... die moet hè, volgens een bepaalde lijn naar beneden. En... Indien vliegtuigen sneller efficiënt worden... indien eh, duurzame brandstoffen gebruikt worden... Hè, dan kun je gewoon meer vliegen. Maar je moet in totaal naar beneden. En dat is wat ik ja, daar ook benoemd heb. Hè. We moeten af van een relatieve verbetering. We moeten gewoon naar absolute doelen. En het CO2-plafond is juist een instrument... wat een absoluut doel is... dat de CO2-reductie echt naar beneden gaat. En niet alleen efficiëntiewinst. En die wordt eigenlijk tenieten gedaan... door de groei in de vraag.
2: En zo'n CO2-plafond is een veel beter idee dan bijvoorbeeld een maximum aantal vluchten, zegt Stefan Greben. Want juist de lange intercontinentale vluchten vervuilen het meest. Als je minder gaat vliegen, maar gemiddeld gezien wel verder vliegt, schiet je dus weinig op. Maar zo'n plafond heeft wel consequenties voor Schiphol. Afhankelijk van hoeveel innovatie er plaatsvindt door bijvoorbeeld biobased fuels bij te mengen.
3: Als we een CO2-plafond hebben en zeggen nou, daar gaan we onze doelen in vastleggen, dan zal dat voor Schrippel betekenen dat afhankelijk van de innovaties en de, de bijmengpercentages die de sector realiseert, dat Schrippel in een vergelijkbare omvang waarschijnlijk zou kunnen houden of wat moeten krimpen. Maar een, een heel grote groei, die, die zal daar eigenlijk niet mee in moeten zitten.
2: Bij de internationale trein zit dat anders. Die sector wil juist heel graag groeien, ziet daar ook mogelijkheden toe... en kan ook best wat reizigers die nu voor het vliegtuig kiezen overnemen. Maar dan moeten er nog wel wat hobbels worden weggenomen, zegt Heike Luiten.
1: Nou, dat zit met name eigenlijk op het, het zoeken en boeken en reisinformatie die we verstrekken aan onze reizigers. Wat we veel horen is, god, zou zo fijn zijn wanneer je een treinticket net zo makkelijk kunt verkrijgen als een, als een vliegticket. Dus voor de trein wordt dat vaak nog als iets moeilijker ervaren. En daar hebben we echt nog wat te winnen, ook als sector... Europa breed, om dat uh, te verbeteren. Nou, dan zou je je afvragen, en hoe komt dat dan? Uh, je, je ziet dat in de luchtvaart uh, er eigenlijk vanaf het begin heel veel gestandardiseerd is. In uh, ticketvoorwaarden, in coderingen en, en noem het allemaal maar op. En in de terreinwereld, hè, dat was natuurlijk van oudsher vrij uh, ja, nationaal georganiseerd. Hè, dus met een, een nationaal georiënteerd uh, assortiment, productvoorwaarden. Voorwaarden, en die staan ons nu een beetje in de weg om het voor de reiziger makkelijker te maken. Dus we werken ook in Europa aan verdere standaardisatie van onder andere ticketvoorwaarden, verkrijgbaarheid, etc. Om daar veel vergelijkbaarder met de luchtvaart het gemak aan de reiziger te kunnen bieden.
2: Dat is in de internationale treinsector sowieso een probleem als je het vergelijkt met de luchtvaart. Daar stijg je op in het ene land en land je in het andere. Met de trein moet je soms door drie, vier landen heen met allemaal hun eigen wensen en eisen. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur wil daarom een Europese autoriteit voor spoorverkeer... om daar meer eenheid in te krijgen. Ook Heiken ziet daar wel iets in. Er is bijvoorbeeld nu geen standaardisatie op technisch vlak.
1: Dus uh, treinen moeten nog steeds voldoen aan individuele eisen... van ja, de landen waar je de trein naartoe wilt laten rijden. Dat maakt de toelating van treinen vrij complex. En dat maakt het ook een vrij dure aangelegenheid... omdat treinen op meerdere systemen toegerust moeten zijn. En daar zou je je voor kunnen stellen dat er ja, een partij is... die daar op termijn meer standaardisatie in uh, aanbrengt... waardoor het aantrekkelijker en ook makkelijker wordt om internationaal treinen te rijden.
2: Met meer eenheid op het internationale spoor wordt de reiziger geholpen. Ja, dat klinkt zo logisch dat je je afvraagt waarom dat dan niet al lang is gebeurd. Want we hebben toch één Europese Unie.
1: Ja, ik kan, me, ik kan me de gedachten heel goed, uh, heel goed voorstellen. Um, en, en ja, nogmaals, misschien is dat ook zo. Hè? Het heeft heel erg te maken met ja, de oorsprong van het, uh, het treinrijden. En het hele nationale karakter uh, daarvan. Um, ja, daar is inderdaad, daar zijn nog geen normen over afgesproken. Je kunt je ook voorstellen dat dat gemoeid gaat met gigantische uh, uh, ja, financiële implicaties. Hè? Wanneer je zegt, van, oh, heel Europa moet onder hetzelfde spoorsysteem onder hetzelfde spanningssysteem werken. Nou, dat vraagt aanpassing in de infrastructuur... Ja, die natuurlijk miljarden en miljarden zouden vergen. Dus het is ook wel een, een stoere stap... als we dat wel voor elkaar zouden kunnen krijgen.
2: Ja, dat zou vooral politiek nogal wat voeten in de aarde hebben... wil je dat bereiken. En over politiek gesproken... wat hier bij alle mobiliteitsbeslissingen boven de markt hangt... die we aan bod hebben laten komen... is de rol die politici hebben... Laten we weer teruggaan naar die brede welvaart. Het inpassen van mobiliteit in dat complete spectrum waar bijvoorbeeld ook klimaat, milieu, veiligheid en leefbaarheid in zitten. Pieter Litchens, die lang als politicus actief was, kijkt kritisch naar zijn eigen oude beroepsgroep. Hij vindt dat politici te geïsoleerd naar mobiliteit hebben gekeken, zonder naar het plaatje van die brede welvaart te kijken. Op het moment dat je het geïsoleerd zeg maar, bekijkt... en niet
0: in samenhang met andere vraagstukken... hoe, vind je, hè, hoe, hoe dien je de veiligheid bijvoorbeeld in de, in de fysieke leefomgeving het beste? Uh, hoe zorg je ervoor dat gezondheid uh, een belangrijk criterium is en wordt? Ja, als je die dingen niet meeneemt en, en alleen maar geïsoleerd naar mobiliteit kijkt... Dan, uh, dan, dan denk ik dat je het begrip brede welvaart uh, te weinig recht doet.
2: En dan volgt er een pleidooi over wat er wel nodig is... zodat politici brede welvaart als uitgangspunt nemen als het om mobiliteit gaat. Wat daarvoor nodig is, is een, een rechte
0: rug en bestuurlijke lef. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat betekent dat als je vanuit een visie beslissingen neemt... Uh, je weet dat je tegen weerstand aanloopt... en uh, weerstand uh, werk, je, werk je soms weg door goed uit te leggen wat je wil doen en waarom je het doet... Maar soms moet je ook constateren dat je, ja, een vriend van mij heeft het ooit gezegd... ook een klein beetje het mensen tegen hun zin naar hun zin maken. De, de ondernemer die aanvankelijk boos is als je een auto uh, luw maakt... Um, die weerstand die werk je niet altijd weg. Uh, wat we wel merken is dat in een heleboel voorbeelden... in ieder geval die we hebben gezien de afgelopen tijd, mensen achteraf zeiden... Dat is toch best een hele goede beslissing geweest... Nou, die beslissing, als je die beslissing niet neemt omdat je bang bent voor de weerstand... Ja, dan, dan, dan kom je nooit ergens. Dan moet je, vind ik, ook het bestuur niet ingaan.
2: En die bestuurlijke lef moet dan
0: wel worden gekoppeld aan een langetermijnvisie. Het is heel erg moeilijk om naar de lange termijn te kijken. Ik heb zelf twee jaar in de Tweede Kamer gezeten... en daar regeert echt de waan van de dag. En uh, uh, zijn, uh, de peilingen van vandaag en de peilingen van gisteren... zijn misschien wel het belangrijkste waarop geacteerd wordt... Terwijl we opgaves hebben, uh, ik denk aan het klimaatakkoord... Uh, we moeten in 2030 moeten we 55% CO2-reductie uh, uh, realiseren... en in 2050 willen we uh, CO2-neutraal zijn. Daar moeten enorme stappen voor worden gezet. Het is voor heel veel mensen heel moeilijk om die termijn in het oog te houden... en daarop beslissingen te nemen. Ik vind dat echt een rol van de overheid en van de politiek om dat te kunnen zien... En vanuit een visie op die
2: langere termijn nu beslissingen te nemen, ook als ze pijn doen. En ja, daarover gesproken? We gaan terug naar die verbreding van de A27, daarbij bij is weer. Als je daar een bestuurlijke beslissing zou moeten nemen, die getuigd van visie en van lef en recht doet aan die brede welvaart. Wat zou je daar dan moeten doen, volgens Pieter Litjens? Dan is het antwoord niet doen. En dat is geen leuke boodschap. Want het betekent dat
0: mensen. Hè, we krijgen er de komende jaren wel een, een miljoen of twee mensen bij. En die twee miljoen mensen die moeten ook. Uh, die hebben ook diezelfde mobiliteitsbehoeften. En een heel groot gedeelte zal die uh, mobiliteitsbehoeften ook met de auto willen gaan invullen. Dus het wordt er niet per se uh, rustiger op. Het gaat drukker worden de komende tijd. Um, maar het, het toevoegen van. Uh, extra rijstroken op zo'n uh, snelweg is uh, niet de oplossing naar filevermindering of wat dan ook. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat niet de weg is.
2: Ja, als je toetst aan die brede welvaart, dan zouden die bomen die er nu nog staan hier vlak naast de A27 gewoon kunnen blijven staan. Het vraagt wel om een andere en bredere blik als we naar mobiliteit en bereikbaarheid kijken. Het gaat om meer dan de weg van A naar B. Dit was het voor deze aflevering van Nederland verbouwd in 7 vragen. Vond je deze podcast leuk en interessant om te luisteren? Abonneer je dan. En op de site van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quintin Wierenga. Graag tot de volgende aflevering.
1: Nederland verbouwd in 7 vragen is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer weten? Kijk op rli.nl slash podcast.